0: 一百二十六集，兄弟斗引狼入室。上一回咱们说到，袁家几个儿子在黎阳跟曹操对战，打不过呢，都逃回了冀州。曹操一时半会儿啃不下来啊，就索性放弃强攻了，派人驻守北方防线，时刻关注袁家儿子们的动向。曹操自己呢，亲自带兵去荆州打刘表、刘备了。那袁家儿子们会有新动向吗？啊、当然了。郭嘉已经帮曹操分析过了，这个袁绍废长立幼，留下祸患；兄弟之间呢，又各自党派林立。如果把他们逼紧了，他们就相互救助，共同对外；如果不去管他们，他们自会内乱争斗的。等他们一旦闹起来呢，咱们再来攻打，到时候就一举可定了。郭嘉的分析呢，确实很到位哈，确实如此。看到曹操退兵了呢，袁家兄弟就开始思考争权的问题了。袁谭就跟自己的心腹郭图、辛平说了哈：“我是长子，竟然不能继承父业；袁尚是继母所生，反而继承爵位，我实在不甘心啊！”是啊，明明袁谭是继承排队系统的一号选手，居然就这样被插队了，当然不能接受了，必须要把这个属于自己的权利给夺回来才对。那怎么夺呢？郭图献计哈。借曹操退兵这件喜事呢，把袁尚和沈佩请过来喝酒，到时候埋伏好刀斧手，把他们干掉就是。这种简单粗暴的计策呢，嘿，要说还真的很受欢迎哈，很多人都喜欢用。袁谭也认可哈，就派人去请袁尚了。袁尚听说大哥请自己去他那里喝酒，这个嘛，袁尚又不傻，自己霸占了大哥的爵位，自然心里是不踏实的。这会儿让他去大哥那里赴宴，这酒谁敢喝呀？他就跟沈佩商议了哈，该如何应对？沈佩是个野心家呀，他已经克制不住自己膨胀的野心了。他没想出什么更好的主意哈，他居然提出一个更简单、更粗暴的方案。啥方案呢、啊？哼，直接带兵去攻打袁坛。哦、呦哎呦喂，亲兄弟呀，居然直接打仗，这算是谋士出的主意吗？得了，袁谭这边还在宴会厅摆弄装饰、安排伏兵呢。突然，下面来报，说是袁尚带了五万人马杀过来了。混账！袁尚这厮居然如此猖狂，居然明着跟自己对打！哼！袁谭立刻披挂上马去跟袁尚交锋了。兄弟两个见面呢，就开始对骂了。袁谭骂袁尚：“你毒死了父亲，篡夺爵位！”现在又要来杀兄长了吗？这话骂的很到位啊，袁尚也没啥可以说的，直接指挥手下给我往前冲。算起来呀、啊，袁尚的武功能力更胜一筹，他一下子就打败了大哥袁谭呢，被打得抱头鼠窜，直接往平原方向奔走了。到了平原整顿军马，袁谭呢又一次带兵杀回冀州，跟袁尚二度交战，但是很不幸啊。第二次袁谭还是战败了，这回呢，袁谭只能逃回退入平原城了。那个吃了火药的沈佩呢，就怂恿袁尚。袁谭已经连败两仗，估计军心已散，不如抓住机会一举 K 死他。袁尚觉得有道理，就去攻打平原城了。袁谭呢，躲在城内坚守不出。袁尚三面围城攻打，却也一时打不下来，无可奈何哈。这兄弟两人呢，一个在城内坚守。一个在城外猛攻，双方是僵持不下。此时呢，还没有过袁绍的武器呢。袁绍若是在天有灵，看到儿子们如此剑拔弩张、兄弟夺命，估计要气得活过来喽。那僵持不下总是不行的，更何况平原城内的粮草有限，也支撑不了太久。所以呢，郭图就给袁谭献计了，可以派人向曹操投降，让曹操去攻打冀州。这样，袁尚就肯定会回去救冀州，这就是正宗的围魏救赵之策啦。一旦袁尚离开去救冀州，那袁谭就可以从背后追击袁尚，抓住袁尚，那就是小菜一碟了。如果曹操打败了袁尚，那么袁尚残兵就可以收拢回来，回归袁谭啦。反正曹操军队远道而来，粮草不济，一定会离开的。到时候，我们就可以占据冀州啦。嘿。这个计策前半段听上去还是蛮有操作性的，让曹操打冀州，袁尚一定回军去救，没问题。但是后半段计策，那就是白日做梦了。特别是什么曹操军队远道而来，粮草不济，一定会离开的，这简直在说胡话呢。打仗嘛，就地取粮啊，攻破了冀州，曹操军队还会缺军粮吗？开玩笑吧。郭图为了怂恿袁谭走这一步棋呀、啊，还真能胡说八道呢。袁谭此刻呢也没有更好的办法了，他就采纳了郭图的意见。那派谁去呢？郭图推荐新平的弟弟新皮，他是个能说会道的人哈，应该可以担当此任。袁谭呢就找新皮来谈话了，看看他有没有信心办差。没想到新皮表示非常乐意效劳。OK 啦。既然如此，袁谭就写信给新皮带去见曹操了。当时袁谭派了三千人马，一路护送新皮，连夜往南赶路，找到了曹操大军。此刻的曹操呢，已经到了西平了。西平呢，就在如今河南省的中南部了，哈，是驻马店的下辖县。当时曹操呢，还没跟刘表那一方交手呢。突然手下来报说，袁谭的使者新皮到了。曹操有些意外，但是立刻就接见了新皮。辛毗呢，就向曹操报告了袁谭的投降意思，并且呈上书信。曹操看完信啊，颇多思量，先把辛毗留在营中休息，自己召集手下商议要不要纳降，要不要去帮袁谭打袁尚。曹操手下的意见呢，分成两派，一派是陈玉、吕虔、满宠他们，他们反对纳降帮忙，理由很简单呐、啊，袁谭的投降是迫不得已，并非出自真心的，不可信啊。而且已经行军到了西平，听说刘表那边的先锋那就是刘备啊，这正是个教训刘备的好机会，怎么能轻易离开呢？那另一派的意见主张者呢是荀攸，他不在意袁谭是否真的投降哈、啊，他看到这次是个好时机，袁家兄弟如果能守望相助，将来说不定还能成就什么事业。但如今他们鹬蚌相争，袁谭还发出投降信，那既然如此。不如趁势帮袁谭消灭袁尚，然后再处理袁谭，那么袁氏势力就可以收入囊中了。再说刘表虽然可恶，但是他智短无谋，根本没有发展的野心，早晚都可以再来收拾他的嘛，不急于一时啊。所以呢，眼下更应该抓住时机搞定袁家兄弟。曹操听了双方的陈词，嗯，果然呐、啊，荀攸的话更符合曹操的心意。于是曹操就去邀请袁谭使者辛毗来喝酒了。趁着喝酒呢，曹操就开始套他的话了哈。袁谭投降，是真降还是诈降？袁上之兵，真的一定能打败吗？辛毗知道曹操多疑，问这些问题啊，也在情理之中的。辛毗就说了：“明公勿问真与诈也。”只论其事可耳，啥意思呀？新皮跟许攸的口气有些像哈，他的意思啊，根本不用在意袁谭的投降是真是假，就看眼下的形势。你自己说要不要趁机搅和一下吧？新皮很敢说哈，他开诚布公，对曹操兜出了袁绍的老底。这个袁绍啊，跟曹操对战，连年战败，外有军事损耗，内有人员互掐之损失。袁氏集团已经大不如前了，再加上袁绍安置不当、兄弟不和、各有谋士谗言夺权，袁氏集团早就分裂了。加上近来灾荒连年不断，所有冀州百姓都认为土崩瓦解是天灭袁氏的时候了。所以呢，辛毗对曹操说：“明公提兵攻打邺城，如果袁尚不回来救，那他丢失大本营了。”如果他回兵来救，那么袁谭一定从背后攻击他。到时候，袁家兄弟两败俱伤，以民工之危，击疲惫之众，就像秋风扫落叶一样啊！如今天下大患，没有大于河北的。平定了河北，那就霸业可成啦。荆州之地，国和民顺，一时也难以动摇。明工怎么可以放弃更有价值、更容易获得的东西呢？明工，您得好好考虑呀、啊。妥了，新皮的话呀，几乎跟许攸是一模一样的，而且他还进一步帮忙分析了曹操进兵的好处，完全他不像是袁谭的使者，活脱脱就是曹操的谋士啊！曹操非常高兴啊，他就喜欢这种人才，大喊：“相见恨晚、啊”呐。当天，曹操就下令拔寨回军，要去打冀州。再说那先锋刘备哈，带兵出来呢，还没跟曹操交手呢，就听说曹操拔营回撤了，也不知道葫芦里卖的是什么药。哎，曹贼狡诈，不能乱追呀、啊。所以呢，刘备就带兵回荆州了。那再说袁尚，他在平原城外天天叫骂攻城，他大哥呢却是缩头乌龟做到底哈，就是不肯出来，搞得袁尚很不爽。很快，他得到消息，说是曹操又一次带军在渡黄河，好像又要来打冀州了。袁尚慌了，赶紧退军，要回冀州保护家园呢。要说呢，袁尚还是有些领军打仗的才能的。他料到大哥袁谭看到自己回撤就会跟出来，所以袁尚安排手下大将吕旷屡、吕翔断后。这哥俩呢，就埋伏在路边哈，等待袁谭的追兵。果然呐、啊。伏兵刚刚安顿好没多久，袁谭就带人冲过来了。于是，一声炮响，两军齐出，袁谭呢就被他们给截住了。哎，棋差一招啊！情急之下呢，袁谭就对吕旷、吕翔说了：“我父亲在的时候，我从来也没有慢待过两位将军，为什么现在跟我弟弟来逼我呢？”两个将军听了袁谭的话，有些惭愧。再者，他们内心也觉得应该是袁谭继承爵位的，袁尚啊有些名不正言不顺的，所以呢，他俩当即下马投降袁谭了。但袁谭却说呀：“别想我，可降曹丞相。”是啊，袁谭现在也已经投降曹操了，所以呢，大家都得投降曹操。于是袁谭呢，把吕家两兄弟带回了大营，等候曹操大军。很快，曹操大军来到了。袁谭呢，还真的把吕家兄弟推荐给了曹操，曹操很高兴哈，看袁谭挺会做人的，就把自己的女儿许配给袁谭了，还让吕家兄弟啊作为媒人。看这招还挺有意思哈，迅速大家就化敌为亲了。但实际上呢，这桩联姻只是个口头结亲啊，后面呢还是破裂了的。但此时呢，两下还是很亲密，袁谭也很积极，他请求曹操攻取冀州。那曹操既然一路冲了过来，自然要攻取冀州的。但是在夺取冀州之前呢，还得搞定军粮的事情。搬运粮草实在辛苦，所以曹操派人截留淇水，导入白沟，打通水路粮道。把这些安排好了以后呢，就可以进兵了。曹操让袁谭暂驻平原，曹操自己退兵去黎阳，封吕旷、吕翔为列侯，随军听用。一切都安排妥当呢。下一步就要进攻冀州了，那袁尚他准备好了吗？咱们下回再聊。